0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado.
0: Bom, vamos começar o dia aqui de olho na Anvisa, A Anvisa que ontem até cobrou do governo regras para tomar uma decisão que não foi tomada ontem ainda, sobre o autoteste de Covid, mas hoje tem uma decisão muito aguardada que é sobre o uso da Coronavac para criancinhas. Já falo criancinhas porque é a partir dos três anos, né, Frazão?
1: Exatamente. uma, uma, uma vacina que pode ampliar bastante o, o espectro né, de, de crianças que estão sendo vacinadas. Ela é diferente da Pfizer que a gente está usando agora, né? Está, a vacinação está correndo já no Brasil, que é a partir de cinco anos. Essa não. Essa é a partir de três anos. E vai até 17 anos. Mas, enfim, essa, já for, essa fase, né? Essa faixa etária já foi. Já foi incluída no plano nacional. Mas tem uma vacina da Coronavac, né? que pode ampliar aí por mais dois anos, é pra, muito interessante, eu mesmo estou bastante ansioso, Raíssa, eu tenho uma filha que vai fazer três anos esse ano, daqui uhum. a alguns meses, em junho, então é uma esperança para todos nós, e é uma vacina, eu diria que essa decisão da Anvisa coloca uh, todo mundo uh, com uma expectativa grande, como havia ontem também, mas como se viu para muita gente frustrada essa expectativa né, de, do uso da liberação do, da autotestagem para as pessoas poderem fazer o teste de Covid em casa. Então é preciso é, também aguardar um pouco, porque essas decisões da Anvisa são muito técnicas, são tomadas por colegiado, por votação, e é muito difícil de se antecipar os resultados. né? Muita gente, muita gente dizia já ontem que haveria a liberação do autoteste e existe essa expectativa também da liberação da Coronavac eh, para crianças, para as criancinhas, como você está comentando. Eh, é melhor aguardar. A reunião é, é hoje, eh, vai começar no fim da manhã e existe eh, ainda uma certa esperança também né, de que esse tema do autoteste volte à pauta o governo, a Anvisa pediu mais detalhes ao governo, o governo tem 15 dias para divulgar né, com, com o que vai fazer para solucionar, sanar essas exigências que a Anvisa está fazendo, esses esclarecimentos. E se, se resume, esse é um ponto muito importante, que é como a pessoa que fez o autoteste vai notificar o sistema de saúde público brasileiro de que o teste dela deu positivo ou negativo principalmente o positivo, né? como ela vai comunicar e vai haver um controle de casos que hoje já é escasso no país, está sim ao contrário do que dizem as autoridades públicas como o ministro da saúde, que acha que existe só uma narrativa de que os testes estão em falta, é só ele ir para a fila de uma farmácia e tentar marcar um teste num laboratório privado ou conversar com o próprio setor que verá que está havendo uma priorização Existe, sim, uma falta de insumos e esses testes estão, inclusive, subindo bastante de preço. Não obstante, em que pese isso, nós ontem, mais uma vez, registramos o um novo recorde de casos de Covid na pandemia toda no Brasil, né, Raíssa? Acho que a gente vai conversar sobre isso todo dia agora, foram 205 é, mil 205 mil. Agora, é, e a avisa quer saber como é que isso vai ser feito, exige é, que isso seja controlado, isso, de certa forma, também coloca os planos do governo naquela proposta de redução da, da, do período de quarentena. Né? Eles queriam reduzir a quarentena para sete dias, e se a pessoa testasse negativo antes disso para até cinco dias, quem estivesse infectado, isso fica tudo pendente, isso foi bastante questionado, por infectologistas, por especialistas em saúde pública, epidemiologistas, e isso dependia muito da, da existência, né, do fácil acesso a testes, a testagem no Brasil, e não foi o que ocorreu. Mas também teve uma notícia interessante ontem, né, que foi pelo menos a ANS, uma outra agência, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que controla, de certa forma, regulamenta o setor, de saúde privada, né? ela decidiu que os planos de saúde, os convênios de saúde são obrigados a bancar, a custear para os seus conveniados esse teste rápido de antígeno para detecção do coronavírus. Ele foi incluído no hall de testagem, hall de procedimentos obrigatórios da ANS, que já incluía o RT-PCR, aquele teste uh, mais completo, teste padrão ouro, que eles chamam o melhor para detecção, mas não incluíam o de antígeno né? se a pessoa quisesse fazer era obrigada a pagar do próprio bolso agora uh, e, esse teste vai passar a ser coberto por determinação da ANS, é uma maneira de certa forma de se ampliar uh, a testagem também, porque muita gente não tinha acesso e simplesmente não fazia mas além dessas questões do autoteste, como, se faz, como fazer em casa né? então, a pessoa precisa ser orientada bem bem é, instruída para não, não incorrer num falso negativo, que é bastante comum, essa questão da notificação é o que está pendendo, é uma pendência a esse aí. sempre que está pendendo é isso, porque eu mesmo já fiz esse teste em, na rede de farmácias e o teste, o resultado dele nunca apareceu, isso já faz alguns meses, e ele nunca apareceu no sistema de saúde. E uhum. o sistema dos laboratórios que estão registrados, quando você faz um laboratório, se você for aos bancos de dados do Ministério da Saúde, o seu teste, depois de alguns dias, aparece lá. Aparece, inclusive, no, no né, no aplicativo que você pode ter acesso ao seu histórico pra, de vacinação e também de exames que você fez de RT-PCR, se for num laboratório ou num, numa unidade eh, pública de saúde. E vai estar lá o resultado. E em farmácias privadas parece que essa conexão ainda é um pouco mais difícil.
0: Muito bem, vamos acompanhar então hoje a reunião da Anvisa, importantíssima sobre o uso da Coronavac para crianças a partir dos 3 anos de idade. Vamos entrar agora no, no mundo da política grossa mesmo, né? o grosso da política, é, tem muita resistência. Você tem trazido isso aqui ao longo da programação no PT o nome de Geraldo Alckmin para vice de Lula. Como é que o ex-presidente o ex Lula está lidando com isso, hein, ô Frazão?
1: se sabe, né, Raíssa, que o PT é formado uh, por muitas correntes internas. Essas pessoas são as tendências do PT, as correntes, a origem do partido é essa, né? Tem grupos, foi, foi formado por grupos de sindicalistas, grupos é, de é, intelectuais universitários, grupos de é, dos da Igreja Católica, e isso está na raiz do partido, essa divergência. E o Lula autorizou essa divergência durante um tempo, mas ontem ele já começou a domá-la, né, dizendo que, olha, depois que houver uma decisão partidária, ninguém mais. Vai reclamar, vai todo mundo estar sorrindo Ele de certa forma Desautorizou essas manifestações Que eram inclusive de pessoas Importantes do PT Mas de corrente diferente da do Lula Que é da corrente majoritária e essas pessoas eram uma corrente mais à esquerda, de uma ala interna do partido, e que se manifestavam, de certa forma, contrárias. Alguns até eram próximos do Lula, mas também explicitavam essa desconfiança com o Alckmin. Ontem, Lula meio que desautorizou isso, Raysen. Ele silenciou um pouco essas divergências de uma forma muito habilidosa, sem né, dizer que eles não podem mais se manifestar, mas dizendo que uma vez que o partido decida, aí vamos seguir essa orientação. Ele disse que não tem nenhum problema, essa foi a expressão dele, em ter o Alckmin como vice para ganhar as eleições, mas sobretudo para governar o país depois, né, mostrando que ele está de olho numa construção de uma aliança, é, maior, mais ampla do que apenas a, a, o, o horizonte eleitoral. Ele sabe da importância que vai ser é, ter apoios no Congresso se vier a ser eleito presidente da República, se vencer as eleições, porque o país. É, está muito dividido, o Congresso está super empoderado né, com as emendas parlamentares, os deputados acham que dependem menos do Executivo, cada vez menos, inclusive para a sua própria sobrevivência política, sua manutenção, então que eles vão precisar sim ter um, uma articulação política cada vez mais forte com o Congresso e isso vai passar pelo Alckmin foi esse o recado do Lula, um recado bastante claro, ele fez, deu uma entrevista, inclusive, para blogueiros simpáticos a ele, apoiadores, é interessante a gente ver como o presidente Bolsonaro ontem também voltou a dar entrevista para um veículo de comunicação um grupo de mídia simpático a ele, explicitamente simpático, os dois nessa fase estão assim, buscando uma certa zona de conforto, mas Lula foi bastante questionado, falou mal do Sérgio Moro, disse que ele é um canalha, o Moro respondeu dizendo que o canalha é, é o Lula, que assaltou o país, enfim, Lula também deu recados importantes não só sobre o, sobre o Alckmin, isso foi o principal, ele foi questionado várias vezes sobre essa aliança, é, colocou claramente ele entende que o Alckmin é de um PSDB que ele valoriza, é o PSDB histórico, ele fez uma diferenciação, inclusive um aceno a uma ala do PSDB que é insatisfeita com o João Dória, fez essa divisão, uma coisa é o PSDB do Dória, do João Dória, mais à direita, e outra é o PSDB do José Serra, do Franco Montoro, acenou para a família Covas, elogiando Mário Covas, né? e isso fala um pouco também com uma certa... Ala que ainda está no PSDB, uma juventude do PSDB, que valoriza esses quadros históricos do partido, e o Lula, de certa forma, também usa faga. E falou bem, falou que vai conversar com o Cassado, falou explicitamente em tentar é, uma aliança com o PSD, que não está, nesse momento, querendo, né, o presidente do partido, Gilberto Cassado quer. Lançaram um candidato para se fortalecer, ainda mais no Congresso, mas essa candidatura que seria do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não está caminhando. E, sobretudo, Lula deu um recado também para as Forças Armadas. Né? Avisou, as Forças Armadas têm uma dificuldade de interlocução. Tem, eu converso muito com generais, oficiais generais. Aqui em Brasília há uma resistência forte ao nome do Lula. Isso não é novidade para ninguém. É explícito, eles inclusive se referem a ele como ex-presidiário, eh, não raras vezes, em conversas em reservadas, estou falando, inclusive, de oficiais da ativa, não só das reserva, da reserva, das Forças Armadas, e ele disse que ele será o chefe supremo das Forças Armadas, se for eleito, que eles vão precisar eh, se afastar do governo. Né, desses é, mais de 6 mil cargos que eles ocupam no governo e, Mas que eles são, é, de, sim, é, forças armadas profissionais Altamente preparadas Que ele teve uma excelente relação com as forças armadas Enquanto foi presidente E que eles podem prestar grandes serviços ao país Para Lula, quem participa do governo Bolsonaro Ele usou esse termo Não representa as forças armadas E são aproveitadores
0: Bom, quem participa, se é que participa de alguma forma ainda do governo Bolsonaro, é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Quer dizer, ele está meio ali, descanteio em várias situações, mas ele quer continuar como vice?
1: Ele quer continuar, né? Já deixei o gancho, você vê, das Forças Armadas para a gente entrar no Mourão. Mourão, hoje é presidente da República em exercício, né? Porque hum. eh, o presidente Bolsonaro viajou para o Suriname vai ter uma reunião com o presidente do Suriname em Paramaribo, com o presidente da Guiana também e depois já para a Guiana. É uma primeira viagem internacional deles. E é um terror aqui do, do, do radialista o nome do presidente do Suriname. Não sei se você pôde ver. Eu não mas... vi
0: ainda, mas diga aí.
1: Chandrika Persad Santok. Rapaz, tem <risos> Chandrika Persad Santoque
0: Tá bom. É difícil, Xandrica hein? fica mais fácil, né?
1: Xandrica fica mais fácil. Tem, é. tem K, tem CH, tem KH, tem tudo nesse nome. E o presidente da Guiana, um po, pouquinho mais fácil, Irfan Ali. Irfan Ali. É difícil, hum. hein? Para é. o autor é. Eles vão se reunir com o Bolsonaro... É, na capital do Suriname hoje, para Maribo, e depois ele vai a Georgetown e vai é, retornar ao Brasil no, ainda na sexta-feira. Enquanto isso, o presidente em exercício é o Mourão. Bolsonaro Mourão ainda vai participar mais do nosso noticiário, porque o Bolsonaro também vai para a Colômbia, na, no, ainda em janeiro, para uma reunião do Prosur Pro aquela cúpula à direita aqui nas Américas, Uh, e depois, também no início, no início de fevereiro, até a, a primeira quinzena, está previsto a ida à Rússia ele vai encontrar com Vladimir Putin e depois a Hungria para encontrar o Viktor Orbán, que tenta a reeleição também nesse ano como primeiro-ministro da, da Hungria. Então, o Morão ainda vai estar no noticiário e ele está no noticiário hoje explicitando que foi o que ele fez ontem, que ele, sim, ele nutre esperanças, a gente mostrou isso, aqui conversamos já com a Carol, assim, é, nesses últimos dias, o Bolsonaro é, ainda não decidiu, ele tem um nome que ele está aguardando para ele, mas todo mundo acha que é o ministro da Defesa, o ministro Braga Neto, é, que está também quietinho nesse momento, mas se movimentando no bastidores, e ele é um general também de exército, de quatro estrelas, é, só é mais moderno que o Mourão, o Mourão é mais antigo que ele, então existe uma relação entre eles é, de respeito, e o Mourão está tentando se colocar. Ele já era considerado, ele converse, conversei com ele na virada do ano sobre isso, ele já dizia que precisa, precisava aguardar a decisão do presidente. E agora ele está dizendo que, usando esse, esse jargão deles de militar, né, que é preciso. É, esperar para decidir a manobra. A manobra, isso é o que ele vai fazer nas eleições. Ontem ele falou que qualquer escolha do presidente, qualquer aceno do presidente, se ele precisar, né, ele falou se ele precisar que eu o acompanhe, isso vai preterir qualquer outra pretensão que eu tiver. Ou seja, ele está deixando explícito que a preferência dele é continuar como vice-presidente da República, em que pese eles estarem, sim, bastante afastados. E ontem mesmo o presidente deu demonstrações disso ao dizer que não ia declinar, que não era a hora de declinar o nome de quem era esse vice do, do coração, que ele chama, que para todo mundo está ficando bastante explícito, que é, de certa forma, o Braga Neto, mas ele já meio que tirou o nome da sala. Ele tirou ali um nome cotado, dizendo que a ministra Damares Alves, que era uma opção mulher, que era uma opção evangélica, que ele está querendo que ela concorra ao Senado por São Paulo, na chapa que ele está costurando para o Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura. Ou seja, de certa forma, ela não decidiu, ela não... Ela resiste a isso e ela não confirmou se vai querer ou não disputar, mas, de certa forma, o presidente está encaminhando a Damares para um outro rumo que não a vice-presidência da República, deixando o caminho para o Braga Neto.
0: Muito bem, vamos acompanhar todas essas, essas discussões aí que tem prazo né, para se definir tudo. O Frazão, outro assunto ainda é, para a gente tratar... Aqui, o fundão eleitoral, aquele fundão que era é, um fundão bem generoso, ficou um pouquinho menos generoso depois de um veto do presidente Bolsonaro que foi derrubado, mas agora o, o próprio governo está defendendo o fundão?
1: O governo, de cedo ou tarde, isso viria à tona. né? O presidente já fez essa jogada antes de, 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 de propor um valor... Deixar o Congresso derrubar eh, a, sua, a sua decisão, ou alterar, eh, ampliar esse valor, né? vetar depois e, de, e, o, e o Congresso derrubar o veto. O presidente vai usar o fundão esse ano, Raíssa. O presidente também vai usar. Acabou a campanha amadora em que ele abriu mão do fundo eleitoral em 2018, esse ano as forças políticas defendem que o apoia o seu comitê de, de campanha que era uma campanha profissionalizada, está inclusive conversando com marqueteiros. Tem gastos, vai ter muitos gastos, Eles, o presidente certamente vai usar. Eu não vejo espaço para que o presidente abra mão do fundão eleitoral. Seus aliados não vão querer isso. E o governo, de certa forma, cedo ou tarde, iria explicitar a sua, que é favorável a isso. Isso veio, pelo menos eh, em termos jurídicos, né? ele está com essa discussão no Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro o que vai decidir sobre isso, é o André Mendonça, ministro que foi indicado pelo presidente da República e foi da Advocacia Geral da União que fez essa manifestação jurídica ao Supremo, defendendo que o fundão eleitoral, da forma que, que foi aprovado, ele eh, é constitucional, que a distribu distribuição de recursos é legal, está bem organizada, e que, e, de certa forma, está dando sua chancela o Palácio do Planalto, já que a AGU é diretamente vinculada à Presidência da República, é um órgão de assessoramento da Presidência, do Presidente da República, Colocando o seu carimbo ao fundão eleitoral. De 5 bilhões, ainda tem mais 1 bilhão do fundo partidário. Ou seja, vão ser quase 6 bilhões à disposição para as campanhas, para financiamento das campanhas. Isso precisa ainda de uma decisão do Supremo, porque houve manifestação contrária de partidos políticos tentando derrubar um aumento tão alto, tão grande, né? Altíssimo, muito acima do razoável, porque na última campanha não foi nesse valor. Na campanha de 2018, foi de 2 bilhões, foi na casa de 2 bilhões de reais, não de, de quase praticamente 6 bilhões. E na campanha de 2020, tampouco foi nesse valor. Então, o que justificaria uma despesa tão, tão grande, tão alta? É claro que se não há outros tipos de financiamento, ou eles são cada vez mais restritos, deve haver um aporte eh, de recursos públicos. Isso foi feito para tentar sanear aquela influência nefasta eh, do poder econômico nas campanhas, que corrompia as, camp as campanhas de uma forma geral. Ah, assim. Mas, nesse patamar, é eh, inédito isso tá acontecendo, sim, como a gente está vendo, com o aval do governo Bolsonaro.
0: Muito bem, tá Eu o Felipe Frazão comentando os principais assuntos do dia na política, direto de Brasília. Amanhã ele volta aqui direto ao assunto. Obrigado, Frazão. Até amanhã.
1: Obrigado, Heissing. Um prazer. Até amanhã.